0: Wir müssen einfach mal schauen, was dann am Montag an neuen Informationen, neuen Spekulationen oder auch neuen Ideen da ist.
1: Corona macht auch vor Christi Himmelfahrt nicht halt und auch nicht vor dem Grundgesetz. Auch über die Feiertage ist neues Wissen über das Coronavirus publiziert worden. Etwas mehr scheint sich das Bild aufzuhellen bei den Risikofaktoren. Und dazu wollen wir heute ein Evidenz-Update machen. Damit herzlich willkommen zum Corona-Update an diesem Montag. Es ist der 25. Mai. Wir, das sind...
0: Martin Scherer,
1: Präsident der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin, der Degam, und Direktor des Instituts und Poliklinik für Allgemeinmedizin am UKE in Hamburg. Und ich bin Dennis Nössler, stellvertretender Chefredakteur Nachrichtenchef der Ärztezeitung aus dem Hause Springer Medizin. Guten Morgen Hamburg, Martin Scherer.
0: Guten Morgen, Dennis Nössler.
1: Herr Scherer, bevor wir in unsere heutige Episode einsteigen, möchte ich mal im weitesten Sinne einen Lesetipp loswerden. Wir beschäftigen uns in diesem Podcast ja hin und wieder auch mit Medien und mit Medienkritik. Und jüngst hatten wir gesagt in der Medienfolge, dass Medien in der Corona-Zeit auch viele gute Dinge veröffentlichen, viele gescheite Artikel veröffentlichen. Und ein solches Beispiel ist für mich die New York Times von gestern vom Sonntag. Die haben ihre gesamte Seite 1 freigeräumt. Das muss man sich überlegen. Das ist ein großes Format auf sechs Spalten plus noch drei Seiten hinten im ersten Buch und haben dort die Namen von 1000 US-amerikanischen Covid-19-Opfern veröffentlicht. Hintergrund ist, dass sich dort die Zahl der 100.000er-Marke genähert hat. Und sehr bemerkenswert fand ich den Dreh dieser Geschichte. Ein unermesslicher Verlust war ein Teil der headline Niemand ist bloß eine Nummer, hieß es am Anfang des Textes. In diesen Zeiten, wo alle so auf Zahlen stieren, fand ich das ein ziemlich großartiges Signal, Herr Scherer. Wie ist es Ihnen mit dieser Titelseite gegangen?
0: Ich bin der Amivalent. Ich gebe Ihnen einerseits recht, wir reden immer davon, dass hinter jeder Zahl in der Todesstatistik ein Einzelschicksal steht. Insofern ist das erstmal nichts Falsches, wenn Zahlen Zahlendurchnahmen ersetzt werden und dann auch die Todesopfer von Corona eine Würdigung erfahren. Die Frage ist allerdings, ob wir das für Krebstote jetzt auch machen wollen oder für Opfer von Gewaltverbrechen oder für Kriegsopfer oder Terroropfer. Machen wir das dann auch? Das ist der eine Aspekt. Und dann muss man natürlich wissen, dass die New York Times zusammen mit CNN und der Washington Post zu den erklärten Feinden von Donald Trump gehört. Und in dem Kontext muss man dann davon ausgehen, dass sie durch diese Aktion die Namen der Toten auf der Titelseite sich von seiner Corona-Politik oder eben Nicht-Politik abgrenzen wollen beziehungsweise seine Politik anklagen wollen und ihn damit zur Rechenschaft ziehen wollen für die Corona-Opfer, dass sie sagen, hier, schau mal, das ist die Folge von deinem Handeln oder auch Nicht-Handeln. Und dann natürlich noch abschließend die Frage, die können Sie aber besser beantworten als ich. Wir hatten Hans-Joachim Friedrichsen in unserer vorletzten Episode, macht man sich da nicht doch gemein mit einer Sache? Aber da sind Sie der Experte für.
1: Wenn es politisch ist, würde ich sagen, ja, da macht man sich sehr wohl gemein und setzt politisches Zeichen. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch das, was Sie gesagt haben oder angedeutet haben, es ist sowas wie Betroffenheitsjournalismus. Also man ist selbst betroffen und teilt das dem Leser mit. Und das ist das, was ja Friedrichsen unter anderem meinte, dass man natürlich betroffen sein kann von einer Sache. Aber so, solange ich berichte, muss ich die Betroffenheit hintanstellen können. Betroffen darf der Leser sein. Betroffen darf auch das Objekt, über das ich berichte, sein. Aber ich muss zunächst einmal nur der Berichterstatter sein, insofern. Und das ist interessant, was Sie gesagt haben, auch der zweite Aspekt, nämlich machen wir das dann künftig für alle Krankheiten. So, so gesehen eine sehr ambivalente Sache, was die New York Times da gemacht hat. Einerseits starkes Signal, andererseits dann eben aber auch ein Fragezeichen, das Sie damit auf, ausgelöst haben. Herr Scherer, wozu es kein Fragezeichen geben kann, ist ein anderer Aspekt. Um in unsere heutige Episode einzusteigen, muss ich Ihnen die Frage stellen, ob Sie gestern am Sonntag hübsch Geburtstag gefeiert haben. Also
0: das war jetzt wirklich eine Überleitung aller Gerhard Delling. Das war wirklich aller Bonheur. Gratuliere. Die Fragezeichen Überleitung. Nein, ich habe keinen Geburtstag gefeiert. Ich weiß aber, worauf Sie hinaus wollen. 71 Jahre Grundgesetz. War das der, genau, das war der 23. Mai 1949.
1: Genau, Sie sagen es. Der 71. Geburtstag unseres Grundgesetzes war am. Je nachdem, wie man sieht, am Sonntag oder am Samstag. Am Sonntag vor 71 Jahren in Kraft getreten, verkündet am Samstag vor 71 Jahren. Selbst die Bundeskanzlerin hat ja gesagt, dieses Virus ist eine Zumutung für unsere Demokratie. Aber Herr Scherer, ist es das wirklich? Ist dieses Virus eine Zumutung für unsere Demokratie? Es gibt da ja die diese Demonstration, Auch am vergangenen Wochenende konnte man die sich anschauen, wenn man das denn wollte. Und da wird ja hier und da zumindest von wenigen der Eindruck erweckt, unsere Republik sei in einen Totalitarismus verkommen. Regiert natürlich von, von Bill Gates. Aber ist das so?
0: Nein, ich würde sagen, das Gegenteil ist der Fall. Unser Grundgesetz ist eher ein Garant dafür, dass wir halbwegs gut durch diese Krise kommen. Und wenn das alles relativ gut funktioniert hat bei uns, dann liegt es unter anderem auch daran, dass wir von den staatlichen Strukturen, von den Abläufen hier einfach gut aufgestellt sind.
1: Also Geburtstag feiern in Corona-Zeiten, das ist mal was ganz Besonderes. Das merken alle, die selbst davon im positiven Sinne betroffen sind und das merken wir jetzt auch in Sachen Grundgesetz, wo das Thema Demokratie Grundgesetz nochmal ganz neu gedacht wird. Herr Scherer, Gedanken wollen wir uns heute nicht tiefer über das Grundgesetz machen, das machen wir vielleicht an anderer Stelle. Unser Thema ist die Evidenz und heute wollen wir wieder ein Evidenz-Update machen und dieses Mal werden wir uns samt und sonders mit Arbeiten aus dem British Medical Journal, dem BMJ, befassen. Sie haben einige Arbeiten herausgesucht, mir ist auch eine zugesprungen und mit der will ich gleich mal sie jetzt konfrontieren. Und zwar ist es eine Beobachtungsstudie an, man höre und staune, über 20.000 stationär behandelten Covid-19-Patienten in Großbritannien. Und die Autoren wollen in ihrer Arbeit etliche Risikofaktoren für ein erhöhtes Sterberisiko ermittelt haben, Herr Scherer. Was haben die untersucht? Was, was haben die da herausgefunden?
0: Also was wussten wir schon vor dieser Studie? Wir wussten, dass es Beobachtungsstudien gab in China, wo Risikofaktoren im Zusammenhang von schweren Covid-19-Verläufen untersucht wurden. Und da waren es ältere, männliche, erwachsene Menschen mit Diabetes, Bluthochdruck, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, oder chronischen Atemwegserkrankungen, die eben ein höheres Risiko hatten für einen schweren Verlauf. Aber es gab eben keine Studien aus Europa, jedenfalls keine größeren ernstzunehmenden Studien. Ziel dieser Studie hier war es, die klinischen Merkmale unter die Lupe zu nehmen von Covid-19-Patienten, die eingewiesen wurden und ebenfalls mit dem Fokus auf Risikofaktoren für Mortalität. Es handelt sich um eine prospektive Beobachtungsstudie, 208 Krankenhäuser, Akutkrankenhäuser in England, Wales und Schottland. Studienzeitraum 6. Februar bis 19. April. Sie sagten es, über 20.000 Krankenhauspatienten mit Covid-19. Und das Hauptoutcome, der Hauptzielparameter war Aufnahme auf die Intensivstation und Mortalität im Krankenhaus. Was wurde herausgefunden? Adipositas, also Fettleibigkeit, chronische Nierenerkrankungen und Lebererkrankungen waren mit einer erhöhten Krankenhaussterblichkeit verbunden. Adipositas ist ein wichtiger zusätzlicher Risikofaktor, der aus den Daten von chinesischen Studien nicht so hervorging. Und das ist durchaus ein neuer Aspekt.
1: Das ist natürlich interessant, dass Sie da tatsächlich Zusammenhänge, Risikofaktoren herausgefunden haben. Darauf schauen ja alle, dass man da mehr und mehr ja, gute Evidenz zu findet. Herr Scherer, gibt es denn Limitationen in der Arbeit? Oder anders gefragt, wahrscheinlich wird es welche geben. Welche Limitation hat denn diese Arbeit? Ja,
0: keine Arbeit ohne Limitation. Das Problem bei dieser Studie war, dass die Study Nurses, also die Studienschwestern, sich beim Einschluss der Patienten auf lokale Berichte, Testberichte stützen mussten. Also SARS-CoV-2 positiv, ja oder nein. Und dann war der Einschluss der Patienten eben in dieser Zeit mit hoher Covid-19-Aktivität durch begrenzte Personalressourcen einfach auch schwierig. Das heißt, da war einfach sehr viel los. Da war Versorgungschaos zum Teil auch. Und dann musste die Studie hier und da auch hinten anstehen. Das heißt, manche wurden dann auch nicht eingeschlossen. Dann fehlten hier und da auch Daten. Also das ist eben so, wenn man eine Studie unter Volllast macht, unter Versorgungsbedingungen, die eben sehr angespannt sind. Und dann vermuten die Autoren noch, dass möglicherweise die kränkesten Patienten in die Studie aufgenommen wurden. Das kann teilweise zu den hohen Sterblichkeitsraten führen oder kann sie zumindest partiell erklären.
1: Also das sollte man in jedem Fall im Hinterkopf halten, dass die Datenqualität in der momentanen Auswertung wahrscheinlich noch nicht die allerbeste ist. Aber wenn ich das richtig gesehen habe, die oder die haben ja weiter rekrutiert. Die sind ja weit über 40.000 insgesamt. Das, was da jetzt vorliegt, das sind erstmal die ersten 20.000 ja, Patient Records, die sie ausgewertet hatten. Also besteht ja die Hoffnung, dass da weitere Auswertungen kommen und das Bild dann vielleicht etwas klarer wird. Stand jetzt, Herr Scherer, ist es so, Männer, ein hohes Alter, Übergewicht und Komorbiditäten, das sind Risikofaktoren für Tod und Hospitalisierung. Interessant fand ich in der Arbeit tatsächlich die beschriebenen Symptome und da konnte man sehen, Husten, Fieber und Kurzatmigkeit. Die standen ganz, ganz oben. Die wurden bei über 60 Prozent der Patienten genannt und dann kam schon relativ lange nichts mehr und dann eine Menge andere Symptome. Was aber völlig gefehlt hat in der Liste, ist der Geschmacks- und Geruchsverlust. Der taucht in dieser Liste gar nicht auf. Herr Scherer, das wird ja immer wieder kolportiert, dass das bei dem ein oder anderen SARS-CoV-2-Infizierten ein Symptom ist. Woran kann das liegen, dass es jetzt hier in dieser großen Arbeit gar nicht drinsteckt?
0: Weil solche Auswertungen in der Regel Hypothesen geleitet sind und Husten, Fieber, Kurzatmigkeit, das sind natürlich auch Kriterien, die einen schwereren Verlauf charakterisieren. Geschmacks- und Geruchsverlust findet man dann eher in der früheren Phase der Infektion. Und hier ging es ja wirklich auch um stationäre Akutpatienten. Ich denke, dass man bei der Studie eben schon darauf guckt, welche Prädiktoren können dann auch die Varianz aufklären, wenn es um die Mortalität geht. Und Gegenfrage, warum sollten Geschmacks- und Geruchsverlust Prädiktoren für Mortalität sein?
1: Genau das ist die spannende Frage. Warum könnte das ein Prädiktor sein? Also es muss uns, Herr Scherer, nicht wundern, wenn das da drin nicht auftaucht. Wenn die Autoren hypothesengetrieben gearbeitet haben, dann haben sie natürlich fokussiert auf die für sie relevanten Symptome. Es war tatsächlich nur auffällig, weil das halt immer wieder beim SARS-Coronavirus ja kolportiert wird als mögliches Symptom. Deswegen fällt es auf. Aber wie, wie Sie sagen, es muss uns nicht wirklich Sorge machen. Herr Scherer, dann wollen wir uns die nächste Kohortenstudie anschauen. Natürlich alles im BMJ und wie Sie wissen, machen wir mit der ganzen Literatur, die wir heute besprechen, was? Die kommen in die Shownotes. Die kommen in die Shownotes, das ist korrekt. Und dort eben auch die nächste Kohortenstudie, das ist eine Arbeit von der US-Westküste. In der wurden die Daten von ja, 1840 stationär versorgten Covid-19-Patienten analysiert. Herr Schara, was haben die Autoren in dieser Arbeit herausgefunden?
0: Ja, die Westküste der Vereinigten Staaten wurde... Lange Zeit von schweren Belastungen der Gesundheitsversorgung verschont. Ziel dieser Arbeit war, die Epidemiologie an der Westküste der Vereinigten Staaten zu untersuchen und zu verstehen. Sie haben es gesagt, eine prospektive Kohortenstudie und das Setting waren Gesundheitseinrichtungen der Kaiser Permanente für Bevölkerungsgruppen in Nordkalifornien. Südkalifornien und im Bundesstaat Washington.
1: Kaiser Permanente wird nicht jeder auf Anhieb kennen. Das müssen Sie kurz erklären.
0: Kaiser Permanente ist ein Unternehmen, das 1945 von dem Arzt Sidney Garfield und dem industriellen Henry John Kaiser gegründet wurde, dessen Werften im Zweiten Weltkrieg die Liberty- Frachter bauten. Und Kaiser Permanente ist ein Unternehmen in der Gesundheitsfürsorge und bietet auch Krankenversicherungsschutz an für relativ viele Menschen. Menschen. Das Unternehmen betreut in acht Bundesstaaten und im Distrikt of Columbia rund 12 Millionen Menschen.
1: Und Sie betreiben selbst tatsächlich natürlich auch Krankenhäuser.
0: 39 Krankenhäuser und 700 Arztpraxen.
1: Ja, danke. Und jetzt kommen wir wieder zu der Kohortenstudie. Richtig.
0: 1.840 Personen mit einer akuten Covid-19-Symptomatik und diese 1.840 Personen, die wurden eben rekrutiert aus einem Pool von über 9 Millionen Kreisepermanente Versicherten. Die Analyse der Krankenhausaufenthaltsdauer und der klinischen Ergebnisse bezog sich dann auf 1300 Personen und der Hauptzielparameter war die kumulative Inzidenz der Krankenhauseinweisung und die Wahrscheinlichkeit für die Aufnahme auf einer Intensivstation. Was ist neu oder was hat diese Studie neu gebracht? 15 bis 23 Personen auf 100.000 Mitglieder von Kaiser Permanente mussten ins Krankenhaus. Etwa die Hälfte der männlichen Patienten und ein Drittel der weiblichen Patientinnen in dieser Studie die ins Krankenhaus mussten, auch intensiv behandelt. 23 Prozent der männlichen Patienten verstarben nach der Aufnahme und etwas weniger bei den weiblichen. Da waren
1: es 15 Prozent. Das männliche Geschlecht und Alter sind auch hier wieder Risikofaktoren. Ob es da drin einen roten Faden gibt, Herr Scherer, dazu kommen wir gleich. Wir haben nämlich noch eine Arbeit, mit der wir uns befassen wollen. Aber auch in dieser Arbeit aus dem Kaiserpermanentesystem wird es ganz sicherlich Limitationen gegeben haben, nicht wahr?
0: Wie bei jeder Studie, die Kaiserpermanenten mit Glieder oder Versicherten, die haben einen höheren sozioökonomischen Status und deshalb sind diese Zahlen hier vielleicht nicht repräsentativ für sozial benachteiligte Bevölkerungsgruppen.
1: Dann schauen wir uns die jetzt schon angekündigte dritte Arbeit an, mit der wir uns beschäftigen wollen. Auch wieder eine Kohortenstudie. Auch wieder aus den USA. Jetzt wechseln wir aber die Küste. Wir gehen an die Ostküste und zwar genauer ins Langone Medical Center. Das ist, ja, wenn man so will, das Uniklinikum der New York University in New York City. Wie gesagt, Kohortenstudie. Was haben die da untersucht, Herr Scherer? Was haben die da herausgefunden?
0: Ja, die Frage war, welche Merkmale, Komorbiditäten und Laborergebnisse mit einem erhöhten Risiko für ein, wie wir gerne sagen, abwendbar gefährlichen Verlauf verbunden sind. Es ging um die Beschreibung einer Stichprobe in den akademischen Zentren in New York City und Long Island. Es waren 5.280 Patienten mit einer laborbestätigten Infektion und einem akuten respiratorischen Syndrom. Hier ging es um Intensivpflichtigkeit, mechanische Beatmung, Entlassung in die Hospizpflege oder Tod. Das waren die Hauptzielparameter. Was ist neu hier in dieser Studie? Die Gesamtmortalität von hospitalisierten Patientinnen und Patienten lag zwischen 24 und 30 Prozent. Alter, da haben wir es wieder. Herzinsuffizienz, männliches Geschlecht, da haben wir es auch wieder. Chronische Nierenerkrankung und Adipositas waren mit der Krankenhauseinweisung und der Entwicklung eines kritischen Zustands nach Aufnahme verbunden. Hypoxie und erhöhte Entzündungsparameter zu Beginn des Krankenhausaufenthalts waren ein wichtiger Marker für unerwünschte oder kritische Ereignisse.
1: Also, Sie haben es gesagt, Herr Scherer, Sauerstoffsättigung ist auch ein Risikofaktor, wenn sie unter 88 Prozent liegt. Sie haben gesagt, Entzündungswerte hier CRP erhöht. Und dann haben Sie außerdem noch nach anderen Laborparametern Ausschau gehalten, die Marker sein könnten oder ja auf ein Risiko deuten könnten, hier in dem Fall Troponin und Dedimer jeweils erhöht.
0: Richtig, ja.
1: Kommen wir nochmal zurück, nämlich die ersten Risiken oder die ersten, ja, Risikomarker, Alter, männliches Geschlecht und Übergewicht. Übergewicht teilweise über 40 war es jetzt in der letzten Arbeit, was sie da angegeben hatten. In diesen Arbeiten zieht sich das wie ein roter Faden dadurch. Diese drei Risikomerkmale, Herr Scherer, wie schätzen Sie diese Trias ein bei SARS-CoV-2?
0: Auf keinen Fall so, dass man jetzt übergewichtige Menschen stigmatisieren sollte, so wie man auch nicht ältere Menschen stigmatisieren sollte und Männer schon gar nicht. Das sage ich aus Eigeninteresse. Aber je stärker diese Merkmale in einzelnen Studien repliziert werden, desto mehr scheint dann auch wirklich da dran zu sein und das sind natürlich Informationen, die wir dann für Case-Finding-Prozeduren brauchen, wenn wir versuchen, die herauszufischen oder die zu identifizieren, die ein erhöhtes Risiko haben für einen gefährlichen Verlauf.
1: Also diese Risikogruppen, die wir da jetzt sehen, die in mehr und mehr arbeiten, ja offenkundig bestätigt werden oder zumindest offenbar bestätigt werden, die führen jetzt noch nicht zwangsläufig dazu, dass man hier jetzt eine Art Risikoselektion bei SARS-Coronavirus-2-Infizierten machen muss.
0: Das wäre jetzt auch keine gute Medizin zu sagen, wenn er alt ist, wenn er männlich ist und übergewichtig, dann muss er ins Krankenhaus. So würde keiner handeln. So funktioniert Medizin auch nicht nicht, sondern das sind einfach einzelne kleine Bausteine, die in ein sehr komplexes Mosaik oder Bild eingehen und da gehören, wir hatten das schon mal mit der Entscheidungsfindung, die Patientenpräferenzen, der klinische Zustand dazu, meine eigene Erfahrung, vielleicht auch ein bisschen Literatur mit anderen Worten, wie ist der klinisch beieinander, der Patient, wie präsentiert er sich, wie ist die Symptomatik, das sind alles Dinge, wir haben das auch in unserer Degam-Leitlinie nochmal ein bisschen übersichtlich Dargestellt, worauf muss ich achten bei der Indikationsstellung einer Krankenhauseinweisung? Also letztlich spielt die Schwere der klinischen Symptomatik eine Rolle und wie klinisch stabil oder instabil ist der Patient jetzt?
1: Das heißt, wir haben heute, Herr Scherer, ja gesehen, dass mehr und mehr Arbeiten jetzt auch halbwegs vernünftig publizierte Arbeiten nicht in Preprint-Servern, sondern in ordentlichen Journals, Peer-Reviewed, dass die mehr und mehr so ein bisschen das klinische ja, Dickicht lichten. Vor
0: allem auch, Herr Nössler, vor allem auch mal anständige Fallzahlen. Das sind schon recht große Fallzahlen, die wir da heute hatten.
1: Zu guter Letzt, Herr Scherer, wollen wir nochmal auf die Nebenwirkungen nicht der Pandemie als solcher, sondern auf die Nebenwirkungen der sozialen Isolierung zu sprechen kommen. Wir haben ja schon gelernt, dass der Lockdown aus Sicht des Gesundheitssystems nützlich sein kann, indem er die Überlastung von Krankenhauskapazitäten reduziert. Für den Einzelnen allerdings ist so ein Lockdown regelmäßig wahrscheinlich eher mit Problemen behaftet, teils gravierenden. Ein Beispiel sind psychische Probleme durch die Isolierung, insbesondere bei Risikogruppen. Auch dazu hatten wir bereits mal eine Episode gemacht. Herr Scherer, was sagt die Wissenschaft mittlerweile in Sachen Covid-19 zur sozialen Isolierung?
0: Da gibt es auch eine schöne Arbeit im BMJ. Das finden, findet man dann auch in den Shownotes. Die Grundversorgung von Patientinnen und Patienten, die eben unter psychologischen Auswirkungen der sozialen Isolation leiden, kann sehr kontinuierlich aufrechterhalten werden durch telefonische Tools, durch Online- oder Videokonsultationen, die sicher und effektiv sind. Und damit kann man dann eben die psychische Gesundheit in der Pandemiephase, in der Isolationsphase unterstützen. Da sind dann Beratungsmöglichkeiten, Coaching oder auch, um Freundschaften zu pflegen. Aus meinem Bekanntenkreis wurde mir erzählt, dass da sogar Partys gefeiert wurden, da hatte dann jeder sein Glas, dann haben sie über Video angestoßen und so weiter. Also diese Arbeit dreht sich um Videokonsultationen, die dann zusätzliche visuelle Informationen additiv zu Telefon liefern können und damit dem Telefon überlegen sind und damit eben auch eine therapeutische Präsenz herstellen können, die dann sinnvoll sich auswirkt auf ängstliche Patientinnen und Patienten. Da geht es dann auch um Social Prescribing, also soziale Soziale, Verschreibungen, wenn man so will. Dadurch kann man dann das soziale und psychologische Wohlbefinden der Patientinnen und Patienten verbessern. Da kann man dann singen in einem virtuellen Chor, tanzen, Online-Zeichenunterricht und was es da alles gibt. Ich fand die Arbeit ganz schön, weil das auch ein recht hilfreicher Praxistipp ist, so nennen die das auch, Praxishinweis im BMJ.
1: Das heißt auch hier tatsächlich die Erinnerung an ihre Kollegen, ja von anderen Kollegen, das Ganze ist ja auch eher Primary Care Setting, wenn ich diesen Practice Pointer da richtig verstanden habe, die Erinnerung, man kann auch über die Entfernung, gerade in solchen ja Pandemiezeiten mit Quarantäne und Lockdown tatsächlich etwas helfen. Stichwort Videosprechstunde, Telesprechstunde, auch da Dinge organisieren. Sie haben das den virtuellen Chor, das Singen, ja Tanzen erwähnt. Ich weiß von einer Bekannten, die macht jetzt quasi virtuell ihr Yoga und nämlich wie Videosprechstunde auch innerärztlich etwas helfen kann, das sind Webinare in Zeiten, wo wir ja uns eigentlich nicht so recht untereinander irgendwie jetzt die Köpfe zusammenstecken sollten. Fallen ärztliche Fortbildungen Veranstaltungen aus und werden jetzt peu à peu als Webinare abgehalten und vom Institut für Hausärztliche Fortbildung gibt es ja auch immer wieder jetzt Webinare. Es gibt ein Corona-Webinar mit Professor Michael M. Kochen und es gibt jetzt an diesem Freitag mit Ihnen und Ihrem Kollegen Hans-Otto Wagner ein Webinar. Vielleicht darf man hier mal Werbung tatsächlich dann noch in Ihrer eigenen Sache machen. Ich hoffe, das ist für Sie in Ordnung.
0: Ja, ich freue mich dann auch über zahlreiche Zuhörer. Wir haben ja auch die Kompetenzzentren Weiterbildung. Da haben wir ja auch die Schwierigkeit, dass wir den den Ärztinnen und Ärzten in Weiterbildung jetzt auch Angebote machen müssen in dieser Zeit, wo wir auch nicht so gut auf Präsenzveranstaltungen zurückgreifen können. Und unser Kompetenzzentrum Weiterbildung Hamburg hat eben den nächsten Tag der Weiterbildung am kommenden Mittwoch, also übermorgen. Und auch da machen wir Fortbildungsveranstaltungen, auch eine mit Hans-Otto Wagner, auch eine zum Thema Covid-19 als Webinar.
1: Herr Scherer, wir sind ein bisschen digitalisierter, auch wir machen Podcasts, auch etwas Digitalisiertes. Wir sind damit am Ende dieser Episode, an ja, diesem Montag, dem 25. Mai und Sie wissen, dass Ihnen jetzt die Frage nach dem Cliffhanger, ob Sie es denn mit einem versuchen mögen, droht.
0: So ein Cliffhanger soll ja nicht holzhammermäßig sein. Es handelt sich um ein Thema, das nach wie vor vor aller Munde ist.
1: Na dann bin ich gespannt, Herr Scherer, welches Thema das sein wird. Ich vermute, es könnte was mit dem Coronavirus zu tun haben. Es war mir eine Freude, dass wir heute reden konnten über ja, ein Evidenz-Update. Und ich freue mich natürlich, wenn wir uns wiederhören an gleicher Stelle und auf gleicher Welle.
0: Vielen Dank, ich freue mich auch. Bis dann.